0: Seetag, der Abendblatt-Podcast rund um Kreuzfahrt, Schiffe und
1: Meer. Herzlich willkommen zu Seetag, dem Podcast des Hamburger Abendblatts rund um Kreuzfahrten, Schiffe und Meer. Mein Name ist Edgar Sebastian Hasse.
0: Und mein Name ist Georg Jonas Schulz.
1: Heute geht es um den Neustart der Kreuzfahrtflotte in Hamburg – nach einem längeren Lockdown. Huttigruten ist schon an den Start gegangen von Hamburg aus und weitere Reedereien arbeiten an Konzepten. Wir begrüßen ganz herzlich an diesem Tag Wiebke Meyer, Vorsitzende der Geschäftsführung der Tui Cruises GmbH. Herzlich willkommen, Frau Meyer.
2: Vielen Dank.
0: Ja, wir sind heute zusammengekommen, weil sich abzeichnet, dass es tatsächlich so eine Art Neustart der Kreuzfahrt gibt, ab Hamburg zumindest. Genaues wissen wir Natürlich noch nicht, aber Sie sind ja schon etwas länger dabei und was können Sie uns heute verraten dazu?
2: Ja, wir stehen tatsächlich kurz davor, hier in Hamburg wieder loszufahren, endlich nach Monaten des Stillstands, wo unsere Schiffe zwar in der Nordsee sind oder auf den Meeren verteilt waren, aber nur mit Crew geht es dann jetzt auch langsam mit Gästen wieder los. Wir haben dazu umfangreiche, nochmal erweiterte Hygiene- und Sicherheitskonzepte erarbeitet und werden hier in Hamburg starten zu kurzreisen und mit weniger Passagieren, also mit weniger Auslastung, um all das, was wir auch hier in den letzten Monaten des Stillstands alle gelernt haben, dass es mit Abstand am besten geht und all das wird dann auch an Bord angewandt.
1: Was heißt weniger Passagiere?
2: Wir werden maximal 60 Prozent Auslastung fahren. Das heißt, wir fangen hier in Hamburg an mit der Mein Schiff 2. Die hat einen Passagier, eine Passagierkapazität von 2.894 Passagieren im Normalbetrieb und wir fangen an mit 60 Prozent.
0: Und die erste Abfahrt ist für wann geplant?
2: Dies geplant für den 24.07. hier ab Hamburg. Es kann aber auch sein, dass es der 27.07. wird, Aber Wir sind zuversichtlich, dass wir Ende Juli hier ab Hamburg dann tatsächlich wo in geht's See stechen. Hin? Es geht Richtung Nordsee, Richtung Norwegen. Wir werden also sogenannte blaue Reisen machen. Ein Landgang ist zunächst nicht geplant, aber ich denke nach den Zeiten, wo wir alle doch teilweise beengter zu Hause im Homeoffice oder einfach das Gefühl von Weite vielleicht vermisst haben, ist ist für viele Gäste auch attraktiv, einfach äh, sich die gesunde Seeluft um die Nase wehen zu lassen und rauszufahren und in die norwegischen Fjorde reinzufahren, auch wenn man nicht aussteigen kann. ist sicherlich auch ein schönes Erlebnis. Also bis
1: Geirangerfjord geht es dann oder nicht mal so weit?
2: Wir werden äh, nach Oslo fahren und nach Christiansand.
1: Aber ohne
0: Landgang?
2: Ohne Landgang.
0: Aber das bedeutet, es sind nicht diese drei oder vier Tagesturn, von denen man auch schon mal gehört hat, dass man einfach rausfährt, einmal rund Helgoland, eine Schleife und wieder zurück. Das ist es nicht, sondern es ist mehr
2: es ist mehr, es wird es, wir werden was sehen, aber in erster Linie werden wir den Blick gern Horizont haben, klare Horizonte, den Blick schweifen lassen, das ist es. Und ein bisschen Land werden wir auch sehen.
0: Aber wie lang dauert dann so eine Fahrt?
2: Äh, die dauert drei Tage oder vier Tage. Äh, entweder es geht von Freitag bis Montag oder eben von Montag bis Freitag.
1: Was kostet das? Hatten Sie das erzählt schon, oh nein?
2: Ähm, doch, das sind äh, in der in der Balkonkabine, und das ist vielleicht auch noch ganz wichtig für den Beginn, da wir ja mit weniger Auslastung starten, werden wir auch nur Balkonkabinen oder Speeden belegen, also keine Innenkabinen, damit auch das Thema Frischluft immer gewährleistet ist. Was es aber bei uns sowieso ist, das vielleicht auch gleich, um mit einem Vorurteil oder ein Vorurteil auszuräumen, sind die, die berühmten Klimaanlagen, da Tui Cruises eine sehr moderne, neue Flotte hat, sind alle unsere Schiffe, ähm, unsere, unser Ventilationssystem basiert ausschließlich auf Frischluft. Wir ziehen auf der einen Seite Frischluft an und geben es auf der anderen Seite ab. Das heißt, so eine Cross-Kontamination gibt es bei uns nicht. Ähm, und von daher äh, die Frischluft dann auf See. Ähm, da sind wir in der Balkonkabine bei 599 Euro für drei Nächte.
0: Bei diesem Thema Luft würde ich gerne noch mal einhaken, mhm. weil wir haben ja gesehen, dass in der Vergangenheit schon auf relativ vielen Schiffen anderer Reedereien, aber auch teilweise bei Ihnen, es ja Fälle gegeben hat. Und es war immer wieder die Diskussion, ähm, woher kommt das eigentlich? Ist das jetzt nur ein Thema ähm, der öffentlichen Bereiche oder ist das auch ein Thema der Luftversorgung? Sie haben jetzt ein bisschen erklärt, dass die Klimaanlagen bei Ihnen etwas anders sind als möglicherweise auf älteren Schiffen. Können Sie das nochmal ganz im Detail sagen, was es da am Markt teilweise auch noch gibt oder gegeben hat zumindest?
2: Also zudem, zum einen ist es meines Erachtens nicht untersucht, auch bei den Schiffen, auf die Sie möglicherweise referieren. Das ist, glaube ich, eine Mutmaßung, dass was über die Klimaanlage verbreitet wird. All das, was wir von Expertengruppen, sei es aus den USA oder auch aus auf der Clear Europe Ebene gehört haben, im Austausch gibt es keinen Beleg dafür, dass es über die Klimaanlagen verbreitet wurde. Ich kann aber für uns sagen, dass unsere Schiffe eben moderne Ventilationssysteme haben und wir eben tatsächlich, tatsächlich eine Frischluftzufuhr gewährleisten, indem wir auf der einen Seite des Schiffes die verbrauchte Luft abgeben und auf der anderen Seite sie anziehen. Und das gilt auch für die öffentlichen Bereiche. In den öffentlichen Bereichen wird halt immer wieder auch Frischluft zugeführt. Also da sind wir bestens aufgestellt. Da ist, glaube ich, eine ganze Menge vermischt worden in der Wahrnehmung und ich kann dafür keinen Beleg geben.
1: Frau Mayer, erklären Sie doch bitte den Zuhörerinnen und Zuhörern, worauf sich die Gäste einstellen müssen, wenn sie an Bord kommen wollen. Sie fahren natürlich sicherlich erstmal mit dem Auto oder mit dem Zug nach Hamburg. Und wie geht es dann weiter? Wo wird das Schiff überhaupt liegen? In Steinwerder oder
2: im Moment ist Steinwerder geplant. Wir werden dort, dort wird, wird das Schiff dann, werden die Gäste dann an Bord gehen und wie Sie schon sagten, entweder die Anreise mit dem Zug oder auch mit dem eigenen Pkw und vorher ist es so, dass der, der Gast ist es ja gewohnt, bei einer Schiffsreise ein sogenanntes Manifest auszufüllen, wo alle Daten erfasst werden und dazu gibt es noch einen umfangreichen Gesundheitsfragebogen, der jetzt im Zuge der Wiederaufnahme entstanden ist, wo wir alles möglich Abfragen, um damit schon eine Vorauswahl treffen zu kommen, ob können, ob möglicherweise jemand dazwischen ist, der oder den Gast dahin zu führen, Risiken zu erkennen. Und dann findet der Check-in anders als sonst in einem bestimmten Zeitfenster ein statt. All das ist so konzipiert, dass wir Ansammlungen vermeiden wollen, dass halt eben um die Abstandsregeln, die wir alle kennen, auch im Check-in, im Terminal zu gewährleisten sind, ist eben nur eine bestimmte Anzahl an Passagieren zeitgleich im Terminal. Wo wird denn Fieber gemessen? Fieber gemessen wird im Terminal oder vor dem Automatisch, Terminal. Automatisch dann, man geht ja. einfach durch. Genau. Das heißt,
1: da haben Sie als Reederei nichts mit zu tun. Das da, macht sind
2: wir, da, da haben wir als Reederei insofern auch was mit zu tun, dass wir das fortsetzen und an Bord auch regelmäßig Fieber messen. Und äh, dafür haben wir Geräte uns angeschafft, die das dann abnehmen.
1: Dann strömen die Gäste erst an die Bar oder gehen zum Ankelmannsplatz. Das geht ja jetzt nicht mehr, naja, zum Buffetrestaurant.
2: Äh, Doch, auch das Buffetrestaurant geht. Also ich glaube, man kann das unter dem einen Satz zusammenfassen, äh, mit Abstand am besten, und das trifft eben auf alle Bereiche an Bord zu und äh, dadurch, dass weniger Passagiere an Bord sind und die Crew auch entsprechend jetzt in der Zeit, wo wir nicht fahren, darauf vorbereitet wird. Die Crew wird, entsprechende, wird äh, entweder mit Gesichtsschills arbeiten oder da, wo es enger wird an Bord natürlich auch. Ist auch Gesicht weniger Crew sicherlich an Bord? Ein es bisschen. ist etwas weniger Crew an Bord, aber ähm, es ist etwas weniger Crew an Bord, aber das äh, Crew-Passagier-Verhältnis ist weiterhin äh, sehr, sehr komfortabel. Es ist sogar so, dass ein bisschen mehr Crew an Bord ist als üblich, äh, weil wir einfach erhöhte Hygienestandards und Sicherheitsstandards einhalten müssen. Genau, aber um Ihre Frage zu beantworten mit dem Buffet-Restaurant, auch das Buffet-Restaurant ist geöffnet ähm, und der Gast hat freie Platzwahl, aber um zu vermeiden, dass es zu Schlangen kommt an den Buffets oder auch, dass alle Gäste äh, die äh, Servierlöffel oder ähnliches anfassen, ist es so, dass das eine Mischung ist zwischen ich kann auswählen aus den Speisen am Buffet, aber das Auflegen der Speisen, das passiert durch die Crew insofern.
0: Das heißt also, man nimmt nicht selber am Buffet was? Nein, man ah, okay. nimmt nicht
2: selber, sondern man bekommt am, Servi am, am Buffet den Service. Aber auch den Käse? Auch den Käse. Aber Sie wissen ja, dass die, äh, dass es bei Tui Cruises bei den, auf der Flotte wahnsinnig beliebt ist, eben äh, das Essen am Platz, der Service am Platz ist ja mit einer unserer USPs. Äh, und äh, insofern haben wir im, im Atlantik, in unserem Atlantik-Restaurant jetzt noch mehr Platz, die, die Tische entsprechend da, wo es ein bisschen enger war noch weiter auseinandergezogen und das Ganze Braucht passiert dann. Braucht man da dann, feste Essenszeiten sag, bei Ihnen? Nein.
0: Das ist wirklich, also das man wird kann kommen wie, und gehen, wenn man, man will, das heißt, das ist gehen, will, raus, ja. aber es ist alles ein bisschen weiter Aber
2: es ist so, dass natürlich dafür auch mehr Crew, dass die Crew angehalten ist, ähm, die Gäste dann entsprechend zu den Schiffen zu leiten. Also das ist wie immer. An der Bar äh, ist es so, dass die Plätze an der Bar frei bleiben ähm, und eben auch die Crew. Im Grunde gibt es noch mehr Service. Man kann sagen, man hat mehr Platz und man hat noch mehr Service. Denn die Crew äh, geleitet einen zum Platz, auch da um zu schauen, wenn zwei Paare zum Beispiel zusammenreisen, die können an einem Tisch sitzen oder ein zusammenreisen können, an einem Tisch sitzen. Aber dieses Mal eben, ich gehe an die Bar und hole mir was, das geht nicht, sondern die Crew, unsere Servicekräfte kommen dann zu den Gästen, nehmen die Bestellung auf und servieren.
0: Werden die Gäste sozusagen angehalten, selber dafür zu sorgen, dass sie gewisse Kontaktbeschränkungen nicht überschreiten oder selbst. gibt es da ein Monitoring auch durch sie selbst?
2: beides. Also die Gäste, wir appellieren an die Gäste und ich glaube auch, dass das gut funktioniert. Ich glaube, wir alle, ähm, auch die wir uns hier in Hamburg oder wo auch immer in der Welt bewegen, haben in den letzten Wochen und Monaten gelernt, dass Abstand halten dazugehört, äh, dass man sich nicht irgendwo drängt ähm, und dass man eben auch da, wo es enger wird, dann halt tatsächlich auch äh, eine mund nasenmaske trägt. Äh, das ist bei uns auch so, dass überall da, wo wir den Mindestabstand von 1,50 nicht äh, gewährleisten können, das ist in den Korridoren äh, der Fall, also wenn sich ein Gast bewegt, von der Kabine zum Beispiel zum Restaurant, dann ist Mund-Nasenschutz zu tragen, wenn man dann platziert ist, genauso wie es hier an Land im, im Restaurant ist, ist es dann eben auch auf dem Schiff. Also da wird darauf geachtet, wir weisen darauf hin, die Kunden wir bekommen vorher bei Buchung auch einen umfangreichen Katalog dazu, was sich ändert, wo, all die, wo alle Bereiche an Bord ist. Es ist ja nicht nur die Kabine und nicht nur die Restaurants, sondern es Fitnessstudio. Ist auch das Fitnessstudio. Fitnessstudio gilt zwei bis drei Meter Abstand. Auch Sportkurse und Fitnesskurse finden statt. Auf Kontaktsportarten wie Fußball oder Basketball müssen wir jetzt erstmal verzichten. In der wieder Und Sauna bleibt auch geschlossen. Sauna bleibt auch geschlossen. Und da ist der Abstand entsprechend größer. Im Pool haben wir zwei Meter Abstand. Haben die Kabinen, die liegen so aufgestellt, dass zwei liegen zusammenstehen und dann ist die nächste Liege zwei Meter entfernt. Also all das passiert gerade. Die Crew wird entsprechend trainiert und abgesehen davon, dass wir bei Buchung schon darauf hinweisen. Es ist also keine, kein Überraschungspaket, was man bekommt, sondern man kann sich im Vorwege sehr, sehr gut informieren. Wir sind aber der Meinung, dass das Thema Wohlfühlen trotzdem gewährleistet ist und dass es das ist, was, was wir eben alle hier von Land auch kennen.
0: Ähm Wahrscheinlich wird es auch für den Fahrstuhl noch irgendeine Regelung geben, dass nicht zu viele da reinrennen. Also genau. gibt es da eine Obergrenze für den Fahrstuhl?
2: Äh, für die Obergrenze für den Fahrstuhl sind vier Personen im Moment. Mhm.
0: Jetzt sind diese Regeln ja bei Ihnen festgelegt, aber ich schätze mal, das ist alles mit der CLIA, also mit der Kreuzfahrtorganisation mhm. ein bisschen abgestimmt, dass möglicherweise auch mhm. bei anderen Reedereien, das so ein Sense ist, wie man das macht. Ist das tatsächlich so oder sind Sie in Einzelpunkten abgewichen von...
2: Nein, also wir haben, wir haben, natürlich sind alle Reedereien, alle, fast alle, auch fast alle deutschen Reedereien sind Mitglied der CLIA und insofern sind wir im Austausch mit allen mit auch aus, aus, aus der ganzen Welt und auch mit medizinischen Experten und haben aber dann, da ja für jede Reederei wichtig ist, in welchem Land geht es wieder los, haben wir uns dann angeschaut und haben gesagt, was wollen wir für Deutschland anwenden oder welche Beispiele oder welche, dann gibt es noch die weitere Themen, das ist EU Healthy, Healthy Gateways, was die EU herausgibt für den für, den gesamten, für die gesamte Wiederaufnahme für, für, das Transport, für das Transportwesen, wenn Sie so wollen. Da ist das Thema Schifffahrt auch großartig drin und, und sehr detailliert abgebildet. All das haben wir äh, uns angeschaut und haben gesagt, was äh, was wollen wir davon adaptieren, was können wir was können wir übernehmen. Und äh, haben entsprechend äh, unserer ohnehin sehr, sehr strengen äh, Sicherheits- und Hygienemaßnahmen äh, die unsere eigenen Konzepte entwickelt. Haben aber, äh, und das zu ihrem Stichwort, haben uns aber natürlich mit unseren Kollegen hier in Deutschland zusammengesetzt und haben gesagt, es macht Sinn, Dinge gleichermaßen abzustimmen. Denn ich glaube, es ist wichtig, dass man schaut, wo geht die Reise los. Denn wenn Sie, Sie haben eine andere Situation und unser Konzept für die Wiederaufnahme ist eben darauf ausgerichtet, dass wir in Deutschland starten, wo wir eine geringe Fallzahl haben, wo wir auch Infektionsketten insgesamt im Land sehr, sehr gut verfolgen können und haben das entsprechend adaptiert. Natürlich gibt es Unterschiede, weil jedes Schiff ist ein bisschen anders und jede Reederei hat dann auch nochmal vielleicht Veränderungen. Bei einem kleineren Schiff haben sie andere Herausforderungen als bei einem größeren, wenn sie mehr Buffet-Restaurants haben. Es ein bisschen anders, aber der, äh, gemeinsam haben wir uns tatsächlich auf einen Nenner geeinigt und haben dabei äh, zugrunde Gelegt, was ist tatsächlich in den Ländern, wo die Reisen starten äh, und wohin sie auch wieder zurückgehen? Was ist da äh, Gebot der Stunde? Was soll umgesetzt werden? Und wir sind in vielen, vielen Dingen, und das ist uns auch bestätigt worden, ähm, im Austausch mit den Behörden, dass wir in, in, in allen Bereichen weit über das hinausgehen, was heute an Land ähm, das Gebot ist. Was, ja, wir, ja, was ne, werden ne, ne, die
1: Abfahrtshäfen sein nochmal? Also Hamburg? Die, wir
2: werden in Hamburg starten. und Kiel, noch, Kiel ist auch in Planung.
1: Wie viele Reisen sind ab Hamburg geplant? Und
2: auch ab Hamburg. Dass wir, wir fahren jetzt in dieser Lage, äh, wie es so schön heißt, im wahrsten Sinne des Wortes auf Sicht. Aber wir äh, hoffen, dass wir bis Ende September hier mhm. ab Hamburg äh, in See stechen und wir beginnen mit Kurzreisen, um da zu testen. Drei und vier Tage für die kurze Auszeit äh, zwischendurch. Ein bisschen Seeluft wirklich mal äh, wieder sich den Kopf frei wehen lassen und das gute das gute Wohlfühlprogramm genießen. Und die Auslaufhymne hören. und Die Auslaufhymne hören, selbstverständlich. Du bist ein Auch Kind das. der See. <lacht> genau.
1: Und die Welt und, liegt dir zu Füßen. Ja. Das wollen die Leute wieder hören.
2: Absolut. Also das ist, das begleitet uns in der Tat schon seit April, dass uns Kunden und unsere Stammgäste anschreiben und sagen, wann geht's denn endlich wieder los? Und wenn wir immer darauf verwiesen haben, wir würden ja gerne, aber wir haben keine Häfen, in die wir fahren können, dann kam tatsächlich dieser Vorschlag der sogenannten blauen Reisen, der Seereisen, vielfach von den Gästen, sagt, dann lasst uns doch einfach ein bisschen rausfahren. Und dann werden wir das Ganze, werden wir die Reisen auch versuchen zu verlängern, um dann in den Wochenrhythmus zu kommen, um in einer Woche dann tatsächlich dann auch zum Geirangerfjord zu fahren. Und sollte es dann Möglichkeiten geben, dass in Norwegen sich die Häfen öffnen unter bestimmten Bedingungen, dann wird auch der Landgang wieder möglich sein. Aber auch das alles unter dem Gebot, dass es alles kontrolliert ist und dass man Gruppen nicht mischt und von daher wird es dann eben wird der Landgang dann nur möglich sein durch uns organisierte Ausflüge, wo dann auch wieder die Standards angewendet werden, Abstand zu wahren, etc. PP.
0: Jetzt stellt sich die Frage, was passiert eigentlich, wenn man so einen Hotspot wie Gütersloh hat in Deutschland mhm. und sie haben eine Buchung mhm. aus Gütersloh, wie werden sie damit umgegangen?
2: Äh, damit gehen wir um. Also zum einen ist das ein Thema, was uns zu Beginn der äh, Corona-Krise äh, im Februar schon begleitet hat, dass wir äh, uns äh, wir einen sehr großen, Präven sehr umfassenden Präventionsplan hatten und natürlich immer geschaut haben in, in unseren Manifestdaten, wo kommen Passagiere her? Wir haben das ja auch immer wieder erweitert äh, und dass Passagiere, die bei uns an Bord gehen wollten und zuvor eine China-Reise gebucht hatten oder aus China zurückkamen, die haben wir dann auch äh, vom vom äh, ausgeschlossen, haben die selbstverständlich vorher informiert, dass die Reise nicht möglich ist. Später kam dann Italien dazu und äh, dieser äh, bestens äh, etablierte Prozess gilt jetzt auch für Gütersloh und da ist für uns maßgeblich all das, was das Robert-Koch-Institut äh, als äh, sogenannten Hotspot angibt oder als Gebiet, was äh, höherer Gefährdung ausliegt, diese Passagiere würden wir dann oder diese Gäste würden wir dann anrufen und sagen, es geht leider nicht oder sie müssen negativen äh, Tests beibringen.
0: Wenn Sie jetzt die Buchen äh, öffnen für die den 24. oder 27. Mhm. Ähm, Juli. Das ist, äh, muss man sich das vorstellen, Sie haben ein einziges Schiff, eine mhm. Abfahrt jetzt äh, erstmal geöffnet oder haben Sie wirklich einen Plan, den man schon jetzt Ende Juli sehen kann von drei, vier, fünf verschiedenen Abfahrten, verschiedenen Kategorien?
2: Also wir werden, äh, werden ab Hamburg äh, mit vier, werden vier Fahrten erstmal veröffentlichen und hoffen, mhm. dass wir es dann immer sukzessive weiter öffnen können.
0: Haben Sie denn gewisse Marktforschung betrieben? Also mal gefragt, also Sie müssen sich ja enge erwarten von von potenziellen Passagieren. Also glauben Sie, dass Sie das leicht, mittel oder schwer vollkriegen?
2: Ich glaube, dass wir dadurch, dass wir, wenn Sie das so in Relation setzen, wir fangen jetzt mit einem Schiff an und mit ähm, rund äh, 1700 Passagieren, ähm, das ist, äh, wir haben sonst haben wir eine Kapazität von 17.800 ähm, und deswegen glauben wir, dass wir aufgrund der großen ähm, der großen Beliebtheit unserer Reisen bei den Schamkästen, dass wir das äh, gut verkaufen werden.
1: Was wird denn die Gäste an Bord erwarten, also an Bord leben? Wird es also Theateraufführungen geben? Das ist ja auch dann begrenzt. Äh, gibt es kleinere Vorträge oder andere?
2: ja. All das. Also es gibt äh, Theater, wird es geben. Allerdings alles das so ein bisschen unter dem Motto klein aber fein, weil auch da ist äh, schon die Begrenzung, dass wir keine keine großes Ensemble auf die Bühne stellen können, weil wir dann die Abstandsregeln nicht gewährleisten können. Die ersten Reihen bleiben frei im Theater und ansonsten bleiben auch rund um den Passagier Sitzplätze frei. Ähm, also wieder all das, was wir auch von von hier kennen. Ähm, und entsprechend werden die Programme ein bisschen anders aussehen und ähm, werden mehr Einzelprotagonisten, Einzelkünstler auf der Bühne haben, statt, statt großer Ensembles. Wir werden entsprechend, weil wir in das Theater natürlich dann nicht so voll, äh, nicht so mit, mit Gästen, nicht so viele Gäste dort zeitgleich unterbringen können, wenn wir häufiger spielen. Wir werden jede Menge Lektoren an Bord haben. Und all das, was eine etwas ruhigere äh, Unterhaltung ähm, möglich macht, dass oder äh, äh, das wird es an Bord geben. Was also ein umfangreiches, äh, eigentlich ein genauso vielfältiges Tagesprogramm, wie Sie es sonst auch an e Bord der Schiffe kennen.
0: Was wird es denn aber explizit nicht geben? Also eine, eine Disco oder sowas wird wahrscheinlich nicht. Geben.
2: Tanzveranstaltungen wird es wird es wird es jetzt erstmal nicht geben. Poolpartys wird es nicht geben, ähm, aber alles andere wird es geben. Also es wird, wir werden, wir äh, da soll auch noch ein gewisses äh, eine gewisse Überraschung für den für den Gast drin sein. Wir sind sicher. Dass wir mit, wir werden gute Musiker an Bord haben, sodass musikalische Unterhaltung da ist, aber eben nicht in der Form, dass alle zusammenkommen und in, in großen Gruppen Party feiern. Das wird eine andere, eine etwas ruhigere Form von. Kreuzfahrt wie schwierig
0: sein. war denn das eigentlich jetzt, das vorzubereiten, also auf so einen Termin hin? Ich meine, ab wann haben Sie entschieden, wir sehen das Zeitfenster Ende Juli und riskieren das rauszufahren? Ich meine, das ist ja ein relativ dynamischer Prozess. Ähm, also wie sind Sie damit umgegangen in den letzten Wochen? Und wir sind,
2: wir waren ja ähm, eigentlich tatsächlich seit, seit Ende Februar in einem Krisenmodus. Ähm, da waren die Schiffe noch äh, mit Passagieren und Crew in der ganzen Welt verteilt. Ähm, dann ging es einmal darum, die, das, äh, das Thema das, das Fahren zum Stillstand oder das gebremst werden und die Rückführung. Ähm, und jetzt geht es um die Wiederaufnahme. Und wir haben direkt, äh, während der ersten Phase hatten wir schon äh, uns medizinische Experten an die Seite geholt, um zu, um zu schauen, da, wie können wir gewährleisten, dass wir an Bord ähm, möglichst schnell ähm, Erfahrung oder dass wir an, an, an Bord möglichst schnell Gewissheit haben, wenn es, wenn es Themen gibt oder ähnliches und, äh, diesen Prozess haben wir umgewandelt dann von einer Shutdown-Phase in eine sogenannte, um es Englisch auszudrücken, Ramp-up-Phase und haben uns einen Expertenrat zur Seite geholt, die seit, im Grunde seit Ende März schon daran arbeiten. Mit immer, und da, dass da die Lage dynamisch ist und auch weiterhin dynamisch sein wird gehen wir entsprechend damit um. Deswegen ist es auch jetzt schwierig zu sagen, sind wir, äh, sind wir jetzt dabei und sagen, das ist das Konzept für immer, für die, für die Zukunft, sondern das ist jetzt das Konzept für die nächsten Wochen. Und äh, das wird angepasst entsprechend dem, äh, was die Lage uns im Land hier bietet und auch wie es dann auch mit weiteren Häfen ist. Natürlich wollen wir irgendwann dazu zurück und auch ähm, das Kreuzfahrterlebnis wieder mit mehr Landgängen möglich machen.
1: Ja, Tui Cruz ist eigentlich die Möglichkeiten der medizinischen Betreuung an Bord noch weiter optimiert.
2: Wir haben äh, ohnehin haben wir ja ein Bordhospital, ähm, wo zwei deutsche Ärzte und, und Nurses äh, permanent im Einsatz sind. Wir haben auch, und das wird äh, der Kreuzfahrt, der erfahrene Kreuzfahrtgast wird das wissen, der hat den Begriff schon mal gehört. Mittlerweile ist das hier auch im Alltag bei uns angekommen. Wir haben auch einen sogenannten Sanitation Officer schon ähm, von Anfang an bei uns auf, äh, auf den Schiffen. das hat jetzt nichts mit der äh, Covid-19-Pandemie zu tun. Und wir haben uns aber jetzt noch mal, auch das Bordhospital nochmal aufgerüstet. Wir konnten auch schon im, F im Februar, März äh, PCR-Tests auf äh, Covid-19 durchführen, die in einer Stunde ein Ergebnis liefern, ähm, um danach weitere äh, Maßnahmen einzuleiten. Wir haben die gesamten, äh, die gesamten Prozesse überarbeitet und wir haben äh, das medizinische Personal auch nochmal aufgestockt. Wir haben jetzt auch einen sogenannten äh, Infection Control Officer, der nochmal dazu da ist, möglichst schnell. Es geht ja darum, und das kam wir auch, Sie erwähnten es. Äh, wir hatten ja Fälle an Bord, komme ich gleich noch mal drauf, um möglichst schnell festzustellen, wo ist ein Fall, diesen Fall dann zu isolieren. Und äh, wir haben bewiesen, äh, dass eine Infektion an Bord nicht zu einer Masseninfektion führen muss, dass wenn es die Präventions- und Hygienepläne gibt, äh, dass man das gut handeln kann. Das haben wir gemacht. Zudem haben wir, ähm, und auch da werden wir immer all das, was es an Neuerungen gibt, auch was es an, äh, das geht ja Hand in Hand. Da geht natürlich auch das Thema Desinfektion was an Bord verstärkt wurde und das wird auch für die Wiederaufnahme so bleiben, dass wir noch mal stärker Oberflächen desinfizieren. Wenn die Gäste ausgecheckt haben, äh, werden die kompletten Kabinen desinfiziert und so weiter. Also all das, was was möglich ist, äh, werden wir auf höchstem Standard durchführen. Ähm und dann haben wir natürlich auch gewährleistet, dass sollte es dann tatsächlich zu einem einem Fall kommen an Bord. Ich erwähnte vorhin auch schon die Temperaturmessung, die machen wir bei Gästen und bei Crew. Und vielleicht auch nochmal ganz wichtig, unsere Crew, die an Bord die Gäste versorgt, ist komplett negativ getestet. Die werden, wenn sie nicht Wann schon, und wie oft? Die meisten Crewmitglieder, ein Großteil der Crewmitglieder ist noch auf den Schiffen. Die sind zum Teil mehrfach getestet, werden, bevor die ersten Gäste an Bord gehen, aber komplett äh, sich ausschließlich auf dem Schiff unter sich bewegen. Das heißt, da gibt es... Äh, also ein bisschen kann, Modell
0: Fußball-Bundesliga, oder wie?
2: Genau, wenn Sie so wollen, ja. Da kenne ich mich zwar weniger aus, aber ich nehme nehm mal an, dass das so ist. Ähm, und dann, wenn jetzt Crew, die jetzt aus, äh, zum Teil ja aus ihren Heimatländern wieder nach Deutschland fliegt, dann werden die im Heimatland einen negativen PCR-Test einmal zeigen müssen, werden dann nochmal getestet, bevor sie an Bord gehen, Gehen. Und wenn sie dann negativ getestet an Bord gehen, verbleiben sie in der Kabine in Isolation. Wie lange? Äh, 14 Tage. Oh, in und der Kabine, dann, das klingt ja ein bisschen. Ja, in der Kabine ist nicht so, dass sie gar nicht, das Schiff ist ja noch, noch sind keine Gäste da. Und insofern ist es nicht so, dass sie komplett in der Kabine verharren müssen, sondern sich in einem, äh, in einem, für sich, äh, in einer Art Isolation bewegen können
0: sind das dann die Gästekabinen, die Sie auch mitnutzen? Sind
2: auch im Moment, sind, es auch, sind es auch die Gästekabinen. Sie, ja,
0: Sie haben ja auch gesagt, dass, dass Sie für die Passagiere jetzt mhm. eigentlich nur die Außenkabinen oder Balkonkabinen frei genau. geben. Bedeutet das, dass auch von der Crew, die ja manchmal unter Deck doch relativ beengt arbeitet, dass die teilweise in die Innenkabinen hoch kann oder nicht?
2: Wir haben die, zum einen ist es weniger Crew, insofern wird deutlich mehr Crew in Einzelkabinen untergebracht sein. Die Crew wird aber überwiegend im Crewbereich untergebracht werden. So sollte es nötig sein, werden auch Gästekabinen für die Crews untergebracht. Weil Crew, weil Crew ist ja,
0: wenn man ehrlich ist, ist der crewbereich der neuralgische Punkt und nicht unbedingt der Gästebereich. Wenn ein Gast kommt, ist wahrscheinlich nach vier Tagen wieder weg und wird keine lange Infektionskette auslösen können. Insofern ist ja dieser Punkt, dass Sie sagen, ja. Sie halten den... Genau. Sie versuchen, also einen Eintrag des Virus bei der Crew absolut zu vermeiden, indem sie genau. ständig testen. Das, ja, das ist ja der neuralgische Punkt überhaupt. Ähm schafft man das, ist die Frage natürlich. Ne? Also äh, kann, kann es passieren, dass doch mal einer, was weiß ich, ein bisschen Butscher geht an Land?
2: Äh ne, das kann im Moment nicht gehen, dass es keine Landgänge gibt. Ähm, aber äh, es ist, auszuschließen ist es ja nie, weil ja auch Gäste an Bord kommen und insofern kann es rein theoretisch dazu kommen. Aber um Ihre Frage vielleicht noch zuerst zunächst zu beantworten, was wir neben dem Infection Control Officer noch haben, ist, dass wir natürlich auch die Prozesse gewährleistet haben, sollte es dazu kommen. Egal, ob beim Gast oder bei der Crew, ist das Thema Früherkennung natürlich Wahnsinnig wichtig. Früherkennung ist dann das Thema, wo wir regelmäßig Fieber messen und wo wir alle, sowohl Passagiere als auch Crew sensibilisieren, sobald sie Symptome haben, die darauf hindeuten könnten, den Bordarzt aufsuchen, damit wir schnell handeln können, um dann äh, den entsprechenden Passagier äh, oder das Crewmitglied zu isolieren, weiter zu beobachten und sollte es dann tatsächlich zu einem Fall kommen, dann ist gewährleistet, dafür haben wir einen Partner gewonnen. Dass die medizinische Notausschiffung äh, dann erfolgt, dass wir also je nach Gesundheitszustand. Was für Partner ist das? Das ist Medcon, ähm, die wir mit denen wir schon weltweit äh, zusammenarbeiten und das wird jetzt. Und wie läuft auf, dann diese
1: Notausschiffung? Notaus ja gut, es
2: muss ja nicht immer gleich eine Notausschiffung sein. Ne? Also Aber wie wird das kennen, dann laufen? Ja. Ähm, also wenn es wir gehen mal erstmal davon aus, dadurch dass es bei den Kurzreisen so ist und dass es nicht gleich zu zu schwerwiegenden Verläufen mhm. kommt, dann ist der erste äh, der erste Schritt die medizinische Ausschiffung. Die wird dann im Hafen passieren. Dafür ist der Prozess auch komplett etabliert. Schutzausrüstung für, äh, die, für die Mitarbeiter des Hospitals und dann halt auch in der gesamten Prozesskette von der Abholung am Schiff äh, durch einen Krankenwagen und Verbringung, je nachdem, was angezeigt ist. Entweder in häusliche Quarantäne, das ist dann wieder das, was das Robert-Koch-Institut ähm, rät und, oder das Bundesland entsprechend, je nachdem, wo der, wo der Passagier herkommt. Sollte eine Unterbringung im Krankenhaus sein, wird es dann dahin gehen und die Kontakte oder die Kontaktpersonen dieses Passagiers werden auch ermittelt, sodass dann all das, was wir kennen, ähm, auch da angewandt wird. Ähm, aber zu Ihrer Frage, was machen wir mit der Crew? Selbstverständlich ist die Crew... Ähm, wird jetzt gerade schon geschult und auch schon ist schon länger in dem Schulungsprozess. Wie sind wie verhalten Sie sich an Bord? Wie achten Sie auf sich selber, wenn es dazu kommt, dass es äh, das Unwohlsein da ist weil Früherkennung und entsprechende Isolation, das haben wir eben auch auf der Mannschaft 3 erfahren, wo wir der Meinung waren, wir hatten eine komplett negativ getestete Crew an Bord. Äh, die sich ausschließlich in Quarantäne befand, wo es dann äh, doch zu Infektionen kam. Wo wir aber festgestellt haben, dass unser Plan funktioniert hat, dass es eben nicht zu einer Masseninfektion kommen muss. Aber der
0: Eintrag selber, der war ja, hat ja stattgefunden. Und haben Sie sich das hinterher erklären können, wie das passiert ist? Weil äh, es wurden ja zwei Crews, glaube ich, zusammengelegt auf dem Schiff. Ja,
2: aber auch diese Crews hatten keinen Landgang. Die waren alle, nach all dem, was wir wussten, die waren alle mindestens äh, 14 Tage, länger als 14 Tage auf ihren Schiffen ohne Gäste. Und alle Crews hatten auf keinem Schiff von Tui Cruises mehr Landgang. Und, und wenn es
0: keine Möwe war und niemand an Land gekommen ist, dann so muss eine
2: Infektionskette still sein. muss es eine haben. stille Infektionskette gewesen sein, weil die Crew keinerlei Symptome gezeigt hat. Und also
1: in den sozialen Netzwerken hieß es, einer sei einkaufen gewesen auf den Kanaren. Aber ja,
2: das ist aber das, das können wir das können wir belegen, dass dem nicht so ist. Weil tatsächlich auch die Kanarischen Inseln haben kein Crewmitglied von einem Kreuzfahrtschiff an Land gelassen. Also das hm. ist nicht weg eine, eine Fehlinformation. Ähm, aber stille Infektionen kann es geben, offensichtlich. Ähm, das waren alles milde äh, Verläufe, beziehungsweise sind eben häufig der, das, was wir dann an genau, Die hatten. werden ja wahrscheinlich
0: kein Fieber gezeigt haben. Und das, genau. das ist aber auch eine Hinterfragung Richtig. der Maßnahme jetzt. Also wenn man jetzt sagt, wir Klar. messen Fieber.
2: Es ist ja nicht nur Fiebermessen, sondern Fiebermessen ist ein Bestandteil. Der andere Bestandteil ist ein Fiebermessen, ist an der Stelle auch ein, auch ein Stück weit ein psychologisches Thema, um zu sagen, ich sensibilisiere sowohl die Gäste als auch die Crew, ich achte auf mich. Und Unwohlsein und letztendlich jede Form von Früherkennung einer, einer Infektionskrankheit, das muss ja nicht Covid-19 sein, ist hilfreich, das tatsächlich früh zu erkennen. Und die Auseinandersetzung damit, ich, ich habe vielleicht erhöhte Temperatur, ich lasse das mal checken, wird schon deutlich helfen. Auch da haben wir verlassen wir uns auf die, auf die Meinung unserer Experten. Und ansonsten im Crewbereich ist es so, dass wir unsere Crew ja maximal in Doppelkabinen unterbringen. Und dadurch, dass weniger Crew an Bord ist, ist auch im Crewbereich deutlich mehr, mehr Möglichkeit, sich in Anführungsstrichen aus dem Weg zu gehen und auch die, alles, all das anzuwenden, was Abstandhalten angeht und ähnliches.
0: Aus welchen Ländern kommt die Crew denn jetzt überwiegend? Philippinen oder auch Indien? Also auf den Philippinen weiß ja. ich das, das Infektionsgeschehen aktuell nicht so, aber aus Indien hört man ja, abenteuerliche Geschichten.
2: Aus Indien äh, kommt die Kruhe im Moment nicht.
0: Aber theoretisch käme eine, aber naja, wie das schließen wir, Sie jetzt aus? Oder
2: wie? Ich, wir, das, ist, das haben wir ja in der Hand, das können wir ja jetzt ausschließen. also Und wir sind jetzt für die ersten beiden Schiffe, die wir äh, wieder in Dienst stellen, haben wir auch noch Crew auf den Schiffen, weil das ist ja die äh, traurige Entwicklung gewesen, dass wir, obwohl wir sehr viel ähm, investiert haben, die Crew nach Möglichkeit schnell nach Hause zu fliegen, nachdem der Lockdown dann Mitte März durch die weltweite Reisewarnung äh, existent war, ist es uns ja schlicht nicht gelungen, trotz größter Bemühungen die Crew nach Hause zu fliegen, weil alle Heimatländer gesagt haben, wir nehmen niemanden mehr auf, ähm, egal wo er herkommt und wie er herkommt. Das heißt, und es gibt
1: Crewmitglieder, die sind vielleicht seit Januar an Bord schon? Ähm,
2: auch, ich. Gibt es, ja.
0: Da gab es ja auch ein paar unschöne Szenen in den sozialen Netzwerken, ähm, wo Leute sich quasi ja. Bis sie dargestellt haben, als wären sie auf einem schwimmenden Gefängnis unterwegs.
2: Ist mit Sicherheit auch äh, aus deren Wahrnehmung äh, nicht falsch gewesen, aber das lag ja nicht in ja. unserer Hand. Also, haben, sie der, haben Sie da, da, haben sie da, da nicht von der
1: Bezahlung was verändert, dass Sie jetzt noch so eine kleine Zulage gekriegt haben? Die, die oder?
2: Crew hat an, hat an, war die ganze Zeit, äh, während äh, der gesamten Lockdown-Phase ist die Crew bezahlt worden. Das ist also auch die Crew, die
0: eigentlich keine Vertre Verträge mehr hatte, ja. aber da nicht wegkam? Ja, klar. Ja, das ist Optik. anscheinend nicht so klar, weil weil es gab ja offensichtlich ja, Fälle in Amerika, wo das eben nicht der Fall Nein, war. Nein, bei
2: uns hat die Crew, die wir haben umgestellt sofort dann, also es gab natürlich einen Teil der Crew, die ganz normal weitergearbeitet haben, weil auch wenn Crew an Bord ist, das Schiff muss ja unterhalten werden, das Schiff muss gepflegt werden, die Gästekabinen müssen gelüftet werden, es muss mal der Wasserhahn aufgedreht werden etc. pp. Die sind ganz, das ist ein Teil der Crew mit ganz normaler, mit ganz normalem Gehalt weitergefahren und ein anderer Teil, der dann nichts mehr zu tun hatte, die sich dann auch mal ein bisschen erholen konnten, die haben äh, ein, das Mindestgehalt gekriegt und konnten bei Kost und Lugis an Bord bleiben. So Und natürlich ist es so, da habe ich auch größtes Verständnis für. Wir haben damals auf den Kanarischen Inseln gesagt, wir holen, weil, wir, weil es uns nicht gelungen ist, von keinem Land dieser Welt die Crew nach Hause zu fliegen. Wir haben keine Genehmigung bekommen, weder in Dubai, noch in Griechenland, noch in Frankreich, noch in Spanien, noch auf den Kanarischen Inseln, wo wir vor der Tür lagen, dass wir Crew im großen Stil mit Charterfliegern in die Philippinen, auf die Philippinen oder nach Indonesien, um mal zwei Nation, Nationen zu nennen, zu fliegen und äh, haben dann in sehr, sehr guter Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden ähm, Prozesse entwickelt, äh, dass wir Möglichkeiten haben, trotz dieses, weltweit, dieses weltweiten Stillstands äh, Repatriierungsflüge zu organisieren. Und so haben wir dann gesagt, holen wir die Crew mit einem, auf einem Schiff zusammen und fahren nach Cuxhaven. Und auf diesem Schiff waren dann 2.900 Crew-Members, selbstverständlich überwiegend in Gästekabinen in dem Fall untergebracht. So, und die waren alle glücklich und hofften, äh, so waren die Flüge ja auch von uns gebucht, dass sie in den nächsten drei bis sieben Tagen nach Hause fliegen können. So, dann kommt man in Cuxhaven an, äh, ein Teil der Crew ist nach Hause geflogen und äh, dann haben sich Crew-Members gemeldet und haben gesagt, sie haben Symptome. Ja, dann haben wir und dann getestet und dann hatten wir insgesamt von den 2.900, hatten wir dann tatsächlich neun Positionen getestete Fälle. Aber wie gesagt, das ist für... So und die sind schlimm. jetzt alle
1: wieder genesen, also es ist jetzt alle wieder niemand zu Tode sind. gekommen. Auch, es
2: ist niemand zu Tode gekommen, es waren, waren tatsächlich sehr milde Verläufe. Und was für mich viel entscheidender war, das ist auch das, was, was uns auch ermutigt oder uns optimistisch stimmt, dass man mit funktionierenden Prozessen und mit erweiterten Prozessen eben auch wieder in See stechen kann. Weil wir jetzt ganz andere Voraussetzungen haben, weil wir jetzt auch ganz andere Kenntnisse haben. Also keiner von uns kann jetzt äh, heute genau aufklären, wie es zu dieser äh, Verbreitung kam oder wie diese Infektionsfälle äh, zustande gekommen sind. Aber wir können zumindest sagen, unsere Prozesse funktionieren durch das Thema Isolation und äh, durch, durch Früherkennung, durch äh, Isolation und ent, ent entsprechenden Umgang damit. Ähm, aber das Thema natürlich äh, und Nicaragua, die äh, Crewmitglieder, die, die auch in den sozialen Netzwerken zu sehen waren und gesagt haben, ähm, wir wollen nach Hause, wir fühlen uns hier kaserniert, wir äh, dürfen hier nicht raus, wir liegen hier auf dem Schiff, größtes Verständnis, aber das war äh, weder unser Interesse, noch konnten wir ihnen helfen. Und wir haben hier in Hamburg eine, ich habe immer scherzhaft, äh, mit Humor geht ja dann auch alles besser, auch Krisensituationen, wir haben eine eigene Konsularabteilung in Hamburg eingerichtet, äh, die nichts anderes gemacht haben, als mit den Botschaften der Zielländer, mit dem Auswärtigen Amt zu verhandeln, kriegen wir Crew nach Hause. Und für Nicaragua gibt es bis heute keine Genehmigung, dass dort ihre Landsleute wieder landen können. Und insofern ist das ein Prozess, den wollte keiner, den hat auch so einen Prozess, hat auch, glaube ich, niemand, es hat, glaube ich, auch niemand für möglich gehalten, dass es, dass es eine solche Entwicklung gibt. Aber ähm das war so, aber im Großen und Ganzen in der Rückschau kann ich sagen, ist es, ist es gut gelöst worden und für Einzelfälle. Und diese neun
0: Fälle, wenn man jetzt mal einen Strich runterzieht, waren das die einzigen neun Fälle, die ja, Sie hatten?
2: das waren die einzigen neun Fälle. Und wir haben zwischendrin, auch auf allen Schiffen, dadurch, dass wir Testmöglichkeiten hatten, haben wir immer wieder Passagiere, aber auch Crew getestet und hatten keine Fälle.
0: Jetzt stellt sich ja die Frage, wo sind eigentlich aktuell alle Schiffe?
2: Es sind äh, Ein Schiff äh, ist, äh, liegt vor den Kanarischen Inseln, das ist die Main Schiff Ferz. Und die anderen Schiffe sind in der deutschen Bucht und warten auf Einsatz. Und
0: dümpeln mit mehr oder weniger Crew.
2: Genau, mit, äh, mit reduzierter Crew und wir fangen jetzt langsam an, die Crew äh, wieder äh, entsprechend die Crewzahl wieder hochzufahren, äh, die Prozesse zu trainieren. Das ist dann wieder. Aber das heißt wirklich, kann.
0: also die liegen jetzt in der, seit wann liegen die in der deutschen Bucht?
2: Unterschiedlich, je nachdem. Manche seit Ende April fahren natürlich... Aber das auch heißt, so lange sind
0: dann auch, ist da auch niemand von Bord gegangen?
2: Doch, die sind immer wieder. es gibt immer mal wieder Anläufe, technische Anläufe. Bis jetzt waren es aber dann eher, sind nur die Crewmitglieder an Land gegangen, die dann auch nach Hause geflogen sind.
0: Und wenn Sie jetzt, sage ich mal, neuen Proviant und so weiter äh, holen müssen, wo wird das denn eigentlich passieren? Hamburg oder woanders? Äh,
2: das entweder in Bremerhaven oder in Hamburg.
1: Wie ist denn die Situation an Land in den Abteilungen in... Hamburg und mhm. in Berlin, gibt es da nach wie vor in einigen Bereichen Kurzarbeit? Ja,
2: die gibt es nach wie vor. In welchen vor. Bereichen ist das? Ach, es gibt in, gibt in nahezu allen Bereichen, ja klar, überall. Es gibt in nahezu allen Bereichen, außer in den Bereichen äh, Customer Service, also Geschäftsführung
1: da, arbeitet 100.000 Prozent.
2: Ja, <lacht> weniger ist es nicht geworden. Okay. Ähm, aber auch wir üben Gehaltsverzicht. Also auch das ist selbstverständlich. Wir, mein Kollege Frank Kuhlmann und ich, äh, sind äh, zwar nicht in Kurzarbeit, äh, aber wir üben Gehaltsverzicht. Das ist das, was man jetzt tun kann.
1: Sie, Sie verzichten grundsätzlich auf das Gehalt? Nein, das ist nicht
2: ja, ganz. Nee, wir, aber äh, wir bekommen auch entsprechend weniger. Aber Kurzarbeit ist für uns halt kein Mittel der Wahl. Also, aber natürlich ist es, ist es das. Sie müssen sich das so vorstellen, das war ja auch oder ist überall zu lesen. Wir sind aus, ähm, äh, ja, aus voller Fahrt sind wir gestoppt worden. Ähm, und statt äh, Umsätze zu generieren, äh, war es so, dass wir eben weiterhin äh, Kosten produzieren, Kosten haben. Und insofern ist es natürlich... Und auch natürlich Bereiche da sind, die von jetzt auf gleich nichts mehr zu tun hatten. Keine Schiffsoperation äh, sind diverse Bereiche, ähm, wo es, es ist wunderschön ist, um ein Beispiel zu nennen, tolle Landausflüge zu planen. Aber wenn es keine gibt, ähm, fällt da auch nichts an. Und äh, insofern sind so die Bereiche... Die in den, die, in der Gastkommunikation, weil wir ja um 132 Reisen absagen mussten seit März.
0: 132. 132. Mit wie viel Passagieren äh, über den Daumen?
2: Über den dicken Daumen mit 2600 Passagieren jetzt mal gemittelt. Ähm, mhm. Da können Sie sich vorstellen, wie viele Vorgänge angefasst werden müssen, wie viele Kunden informiert werden müssen. Ähm, und dann haben wir unseren Kunden angeboten, entweder eine Rückzahlung zu nehmen oder einen Reisegutschein zu nehmen, beziehungsweise umzubuchen auf eine neue Reise mit einem entsprechenden Nachlass. Und das sind Prozesse, die natürlich ähm, oder einfach eine Vielzahl von Vorgängen, die abgearbeitet werden will in dem Bereich. Aber jene, die gerne,
0: gerne in der Rückzahlung hätten, die warten teilweise, glaube ich, immer noch auf ihr Geld. Ne?
2: Es ist nicht auszuschließen, dass einige noch warten. Wir sind aber, ich habe mir gestern gerade den Stand angeschaut, wir sind, und das ist nicht, das ist der Tatsache geschuldet, dass es halt einfach ein wahnsinniger Aufwand ist, all das, all das in kürzester Zeit auch entsprechend auf den Weg zu bringen. Und dann gibt es auch noch eine Komponente, dass je nach Zahlart, ohne das jetzt hier ins Detail auszuführen, je nach nach Zahlart, wenn es, wenn die Zahlung mit Kreditkarte erfolgt ist, es als länger als sechs Monate zurück ist, müssen wir wiederum eine Bankverbindung vom Gast erfragen und und und. Aber der Teufel steckt da im Detail. Aber wir sind aber Sie dran. können schon
0: versprechen, dass die Leute, die das also Geld selbstverständlich zurückhaben wollen, jeder, der das Geld das auch zurückhaben
2: möchte, bekommt es zurück. Und ein Großteil aller derer Reisen, die wir abgesagt haben, hatte schon. Und wir sind jetzt, glaube ich, bei ungefähr sechs Wochen, roundabout sechs Wochen, wo wir äh, die ist die wenn die ihre Absage Reiseabsage sechs Wochen zurück ist dann äh, ist, findet da jetzt ungefähr die Auszahlung statt
0: nun sagen Sie ja reisen jetzt nicht gleich für ein ganzes äh, Jahr oder für ein halbes Jahr ab sondern, weil das natürlich auch zur Folge hat dass Sie dann sofort auch erstatten müssten ähm, wie weit naja, haben Sie wobei,
2: wie, wobei da reden wir in Anführungsstrichen und ich will das jetzt nicht kleinreden da reden wir jetzt nur noch über Anzahlung ne was es ist, ist ja so ja. dass es äh, und das aber dass, das sind ja
0: auch 20 Prozent oder sowas ne ja. Klar. Ähm, wie weit haben Sie denn jetzt offiziell abgesagt?
2: Wir haben abgesagt bis Ende äh, August.
0: Aber wenn jetzt jemand, sage ich mal, im September eine Mittelmeerkreuzfahrt gebucht mhm. haben sollte, ist das überhaupt realistisch? Darüber nachzudenken, ja, dass es so auch, etwas geben
2: kann? Doch, auch da. Es ist ja so, wie, wie gesagt, es ist ein, ein Phasenkonzept, was wir gerade haben. Wir fangen hier in Deutschland an äh, und hoffen, dass wir dann im September oder vielleicht sogar schon im August die ersten Mittelmeerkreuzfahrten wieder machen können. Von wo? Ähm, das ist im Moment noch ähm, in Abstimmung.
0: Aber es gibt ja, sage ich mal, die Länder Han, Han, haben das ja sehr unterschiedlich. Mhm. Also ich habe gestern einen Fernsehbericht gesehen, ähm, da hieß es Dubrovnik, könnte man heute schon anlaufen, wenn man wollte, Ist kommt bloß keiner. Äh, Palma de Mallorca hingegen ist sehr restriktiv, die möchten eigentlich nicht. Ähm, wie ist da sozusagen die Erfahrung mit den einzelnen Ländern im Moment?
2: Ja, sehr unterschiedlich. Also äh, Dubrovnik äh, ist, ist, ist tatsächlich sagt sie Schiffe können kommen. Es gibt auch weitere Häfen, die sagen Schiffe können kommen. Ähm, teilweise sagt dann allerdings auch das Land, äh, in dem der Hafen sich befindet. Aber wir haben noch eine äh, eine nationale Reise äh, oder haben noch na, unsere nationalen Reiserichtlinien sind noch nicht so weit, äh, dass wir Passagiere egal zu welcher Art von Tourismus ins Land holen wollen. Äh, also da sind diverse Hürden zu nehmen. Aber da sind wir wir als TUI Cruises, äh, natürlich auch in Abstimmung mit, mit unserem Mutterhaus aus Hannover, aber auch über die CLIA äh, in Kontakt mit allen Häfen und äh, hoffen, dass wir eben bald starten können. Relativ wahrscheinlich wird Griechenland sein, ähm, da sind wir schon in sehr, sehr konkreten Abstimmung.
1: Wäre ein Routing denkbar, Abfahrt und Ankunft in Hamburg und es geht um das westliche Europa ins Mittelmeer und dann wieder zurück, ohne dann dass man groß ist, grundsätzlich Landgänge alle, hätte.
2: Denkbar ist grundsätzlich alles. Aber letztendlich ist das, was ich schon eingangs sagte, wir müssen oder wir können im Moment tatsächlich nur auf Sicht fahren. Wir haben intensive, intensive Gespräche mit allen möglichen Behörden. Wir haben unser Hygiene- und Sicherheitskonzept um fast 92 Seiten. Das ist natürlich eben auch dieser phasenweise wieder, die phasenweise Wiederaufnahme von Kurzreisen über längere Reisen. Wie geht man mit Landgängen um das ist im Grunde? Alles einmal abgebildet, was man auf einer Kreuzfahrt erleben kann. Und dann wird das, erfolgt das in Abstimmung. Und das, was sinnhaft ist, was eine schöne Reise für den Gast ermöglicht, was auch für uns dann ermöglicht, eine Anreise auch zu gewährleisten, Sei es mit dem Flugzeug, da haben wir uns auch schon entschieden, sollten wir das in Kombinationen machen, Kreuzfahrt und Flüge wieder zu kombinieren. Mit TUIfly oder wer dann der Partner? Ähm, mit TUI Fly könnte einer der Partner sein, recht wahrscheinlich. Aber wir würden eben äh, dann auch sagen, wir nehmen, machen die Fluganreise nur mit unseren eigens äh, dafür gecharterten Flugzeugen, damit wir eben dieses Thema gesamtheitlich Das wäre ist. wahrscheinlich
0: auch klüger im Moment, ja. denn wenn man mal guckt, was zum Beispiel nur die, allein die Lufthansa so treibt äh, mit Umbuchungen und Streichungen und so, das ist schon abends teuerlich teilweise. Äh, wenn man ja. da nicht die Hand drauf hat, glaube ich, kann das sehr ja, böse ein, enden.
2: einmal das, also um auch zu gewährleisten, dass die Passagiere dann rechtzeitig zur Abfahrt am Hafen sind, aber auch um natürlich all das, was wir dann an Bord äh, umsetzen, um äh, da auch äh, das schon von Beginn der Reise möglich zu machen.
0: Ähm, nun ist ja Tui Cruises ein Joint Venture äh, mhm. von Tui und von Royal Caribbean. und ähm, die schöne Reederei Harburg Cruises, ähm, die bisher zu 100 Prozent im Besitz von TUI ist oder war, soll ja aufgehen äh, bei tui ist. Also das heißt, man möchte die Hälfte der Anteile an Neukrevet abgeben und das Ganze würde dann mehr oder weniger verschmelzen. Wie ist denn da eigentlich der Stand und wie ist Ihre Rolle dabei?
2: Ähm, ja, die hapag kreuzfahrten äh, die Integration der hapag kreuzfahrten in das Joint Venture TUI Cruises ist abgeschlossen. Ähm, also das ist letzte Woche passiert, jetzt gibt es noch eine Übergangsphase ähm, und dann wird, wird äh, irgendwann tatsächlich die komplette hapag innerhalb der TUI Cruises verschmolzen. Das heißt aber, eigentlich ändert sich für hapag gar nichts, außer dass sich im Hintergrund die Besitzverhältnisse geändert haben und genauso ändert sich für mein Schiff nichts. Also sie müssen sich dann die TUI Cruises als eine Art Dachgesellschaft vorstellen und darunter sind zwei starke Marken. Die sehr, sehr starke Marke hapag kreuzfahrten für Luxus und Expedition und mein Schiff für die, für die Premium-Kreuzfahrten. Und die werden separat voneinander agieren und für den Gast ändert sich nichts.
0: Sind Sie denn dann der Chef von Herrn Poja oder sind Sie eine Doppelspitze? Nein, nein, das das wir gemeinsam. Sie gemeinsam.
2: Was
1: wird denn aus der Mein Herz eigentlich werden?
2: Die Mein Schiff Herz bleibt, äh, bleibt bei Tui Cruises äh, in der Flotte. Wie geplant. Hat man so
1: gelesen, dass die aufgegeben wird oder ist das auch wieder äh, falsch? Nee, aber
2: es ist bekannt, ist ja, das haben wir glaube ich auch letztes Jahr schon kommuniziert, ähm, dass wir die äh, Mein Schiff Herz irgendwann an die äh, Tui-Tochter Marella Cruises nach England geben. Und äh, da steht nur das genaue Datum noch nicht fest, aber das hm. wird passieren. Und im Moment ähm, ist sie halt noch vor den Kanarischen Inseln und wird irgendwann auch wieder für Tui Cruises. In Dienst gestellt Als Oder wieder, wieder losfahren. Ja, vielleicht auch das.
0: Wie sind Sie eigentlich so persönlich ähm, durch diese Corona-Phase gekommen mit dem Lockdown? Also jetzt mal von, von der Arbeit ein bisschen weg. Ähm, also nicht nur weg, mhm. natürlich ist das ja auch sehr äh, bestimmend. Aber was, was hat das mit Ihnen gemacht?
2: Ja, das hat tatsächlich war äh, der Lockdown für mich sehr sehr von von sehr sehr viel Arbeit dominiert, äh, weswegen ich links und rechts gar nicht so wahnsinnig viel äh, wahrgenommen habe zunächst, äh, außer natürlich, dass wir alle äh, oder wie wahrscheinlich alle damit konfrontiert waren. Wie gehen wir damit um? Das war dann das Thema, äh, dass wir sehr schnell neben dem die erste Zeit war tatsächlich komplett davon geprägt und da kann ich auch nur dem gesamten Tool Cruises Team und den äh, vielen guten Geistern von, von mein Schiff nochmal herzlich Danke sagen, dass wir da wirklich so eine tolle Teamarbeit hatten und die ersten Wochen eben dann nur damit beschäftigt waren, ähm zunächst Passagiere, die wir dann auch ähm, alle sehr schnell äh, gesund und sicher nach Hause gebracht haben in dem Lockdown, übrigens ohne Mithilfe oder äh, zumindest nicht mit äh, irgendwie Flügen des Auswärtigen Amtes, sondern das haben alle Reiseveranstalter selbst gemacht. Ähm, das war die erste Zeit, dann ging es ging ganz ganz stark darum, wie kriegen wir äh, das Thema, wie kriegen wir unsere Crew möglichst sicher nach Hause äh, und da war nicht, da blieb ehrlich gesagt nicht so viel Zeit ähm, und in der Zeit war ich auch ähm, eine der wenigen mit dem Krisen Stab, die regelmäßig ins Büro gegangen sind, aber wir waren da ohnehin schon eine häusliche Gemeinschaft, kann man fast sagen, so dass Abstand halten und ähnliches dann möglich war und wir uns alle kaum woanders hin bewegt haben. Dann war das nächste Thema, wo wir sehr schnell, das war dann auch so Mitte, Ende März, wo wir nach dem Lockdown dann gesagt haben, jetzt stehen wir nahezu still, wie gehen wir damit um? Dann war schon die Sorge da, auch für die für die Kolleginnen und Kollegen Kurzarbeit einzuführen und, und all diese Themen und auch das Unternehmen. Und das war... Also so waren eine der positiven Effekte, die die Corona-Krise gebracht hat, dass wir sehr schnell in der Lage waren, auf Mobile Office umzustellen. All die Dinge, die man sonst in Meetings und in Projektgruppen immer anstrebt, die aus welchen Gründen auch immer nicht gingen, die gingen dann plötzlich. Und das war toll. Es war auch toll zu sehen, wie das funktioniert hat, dass die Teams sehr gut zusammenarbeiten können konnten, ohne die permanente Präsenz am Standort. Und ja, dass privat Leben oder das Leben außerhalb äh, der Firma war dann plötzlich sehr, sehr, sehr viel ruhiger, weil so die sonstigen Kontakte halt fehlten. Also es war dann tatsächlich arbeiten äh, und zu Hause ein bisschen Sport machen, das, was man alleine machen kann, eben und irgendwo mehr hingehen. Ähm, und ja, und bei uns war es so, dass wir, glaube ich, anfänglich alle. Ähm, positiver waren, weil keiner geahnt hat, dass es so ein, eine eine lange Phase wird. Und insofern haben sich äh, gab es so auf und ab in der Wahrnehmung. Und es hat sich ähm, eigentlich eher so ein bisschen ähm, waren die Vorzeichen wurden eher schlechter, als dass sie besser wurden, ähm, was so die Touristik allgemein angeht, aber auch die Kreuzfahrt. Aber dann hat äh, das intensive die intensive Abstimmung und auch durch das, was wir jetzt an Bord umsetzen, die Auseinandersetzung äh, mit der Pandemie. Ähm, hat dann auch dazu geführt, dass wir, dass wir jetzt sehr, sehr optimistisch ja. sind und auch sagen, wir trauen uns wieder loszufahren. Wagen
0: Sie denn, ich meine, wir haben ja in Europa inzwischen eine Situation, die relativ beherrschbar mhm. aussieht für den Moment. Aber wenn man nach Amerika guckt, nach Brasilien, auch nach Indien, teilweise sieht das ja schon ein bisschen anders aus. Wagen Sie heute eine Prognose, wie die Kreuzfahrt, die Touristik vielleicht überhaupt in einem Jahr aussehen kann, mit und ohne Impfstoff? Also, falls es einen gibt, was es keinen gibt.
2: Ich glaube, wenn es ein Impf einen Impfstoff gibt, dann äh, wird man relativ schnell zu dem alten Normal zurückkehren. Ich glaube, was wir heute alle nicht einschätzen können, wie gehen unsere, wie gehen wir als Verbraucher, wie gehen, sind wir ja alle in bestimmten Lebens oder in, in, in allen Lebensbereichen, wie gehen wir damit um? Äh, wollen wir wieder fliegen? Wollen wir dies? Wollen wir jenes? Und ich glaube, da gibt so zwei, gibt es so zwei. Ähm, zwei große Gruppen, die einen sagen, ja, auf jeden Fall sofort wieder, es fehlt mir total, dass ich nicht raus kann und ich allein das Gefühl, dass ich nicht einfach schnell ins Flugzeug steigen kann oder irgendwo fehlt mir und mir fehlt der Austausch mit anderen Kulturen, mit anderen Ländern. Und es gibt sicherlich auch die, die sagen, sagen, Deutschland ist auch ganz schön. Ähm, und ich glaube, das Thema Fernreise wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, einfach auch, weil ähm, Fliegen mit Maske dann doch einfach kann man nicht von der Hand weisen, ein bisschen unbequemer ist. Äh, und all diese Themen, ich glaube, wenn äh, der Impfstoff nicht schnell gefunden wird, wird es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern und es wird eine Abwägung sein, die jeder Einzelne für sich treffen muss, welchen, welches Risiko äh, gehe ich ein, auch wenn es vielleicht nur ein vermeintliches, aber welches, ich will ja mit einem guten Gefühl reisen und welches will ich haben und für uns auf den Schiffen äh, glaube ich, dass wir bis zum, bis, bis dem da, dass es uns auch Chancen bietet, das Thema Kreuzfahrt noch mal anders zu definieren. Und wir merken jetzt ja schon, Sie erwähnten Dubrovnik als Beispiel, Dubrovnik, die im letzten Jahr gesagt haben, wir wollen keine Kreuzfahrer sagen, jetzt bitte kommt alle möglichst schnell wieder. So die Unworte des letzten Jahres, so wie Overtourism, Overtourism die sind ja. plötzlich Geschichte. Aber ich glaube, das bietet uns als Branche auch nochmal die Chance, den, den geordneten oder den organisierten Tourismus anders zu gestalten Und das, was uns die Digitalisierung jetzt in, in sehr schneller Form uns allen bietet, eben dieses Thema nicht alle zeitgleich an einem Ort, dass das so der Durchbruch ist, dass das für jeden normaler wird, auch sich möglicherweise auf dem Schiff dann mit seinem Smartphone zu bewegen und die Reservierung zu machen, wenn ich zum Sport will oder ähnliches oder auch den entsprechenden Ausflug zu buchen. Also ich glaube, da sind auch jede Menge Chancen drin und das ist vielleicht auch mit weniger das weniger manchmal mehr ist, ist glaube ich etwas, was für alle nicht von der Hand zu weisen ist. Und ich glaube, da hat die Kreuzfahrt noch noch große Chancen, auch die Kombination an Bord, das Bordleben so zu gestalten, dass man vielleicht noch was lernt und das kombiniert mit dem, was was sonst die Haupttreiber ja. waren. wird sicherlich eine Veränderung geben. Eine
0: letzte Frage würde ich vielleicht noch stellen. Glauben Sie denn, dass alle relevanten Player das überleben, diese Situation, oder dass es da noch zu einer Marktbereinigung kommt?
2: was sind relevante Player? Also
0: Gut, ich sage erst mal vielleicht nicht irgendwie eine winzige Rellerei mit einem 30 Jahre alten Schiff, die meine ich vielleicht nicht, aber alle, die so
2: also ich glaube, ich, ich will das mal, zu Wettbewerbern kann ich mich sowieso nicht äußern ähm, oder mitstreitern, wenn sie so wollen, aber ich glaube, dass die die Kreuzfahrt, ähm, insbesondere die Kreuz die Reedereien, die ähm, in den letzten Jahren investiert haben, in moderne Flotte, in, in neue Schiffe, ähm, die es auch jetzt sehr viel schneller als in vielen anderen Bereichen ähm, auch so Hygienekonzepte und Sicherheitskonzepte umsetzen können, ähm, dass die auch die Möglichkeiten haben, sich der, sich der neuen Lage, so es dann die behördlichen Genehmigungen gibt, dass wir wieder fahren dürfen, dann auch flexibel sind und dass es dann gute Chancen gibt, das auch sehr, sehr schnell wieder an den Erfolg anzuschließen.
0: Dann bleibt uns jetzt im Moment eigentlich nur Danke zu sagen und alles Gute für den Restart zu wünschen, dass auch nichts schief geht. Und in diesem Sinne, Ahoi. Ahoi. Vielen Dank.